0: Desde las 9, la mañana, empieza a hacer efecto con
1: mucha lata. Rock, por Nacional Rock. Muy bien, 10.33. Muchos argentinos y argentinas tenemos como inoculada la idea de que bajamos de los barcos, ¿no? Y, y de que somos más que nada como un grupo de españoles italianos con algún condimento así, medio exótico, eh, por encima de eso. ¿no? Para hacer la corta nos creemos europeos, ¿no? Con la desgracia de vivir eh, en Sudamérica. Y a eso le sumamos también el mito de que los afrodescendientes de nuestro país murieron todos en la Guerra del Paraguay, porque no, ya seguramente ya lo escucharon mucho. Está con nosotros en línea... Ali Delgado, que es abogado, es docente universitario, es activista antirracista y es cotitular también de la Cátedra de Derecho de las Comunidades Negras en Argentina, en la Facultad de Derecho de la UBA. Así que lo vamos a, a saludar porque queremos hablar de todos estos temas. Ali, ¿cómo estás? Soy Eddie Bavenco, acá con todo el equipo de Mucha Data Nacional Rock. ¿Todo bien?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Primero que todo, feliz día a todas las periodistas. Que
1: están bueno, muchas ahí. gracias, muchas gracias. Eh, no sé si hay mucho para celebrar, pero muchas gracias, <ríe> igual de todos modos. Eh, la, bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, eh, Alí, eh, antes de meternos en la historia, tiene que ver con una cuestión del lenguaje. Porque me preguntaba, ¿no? ya que esto está, está, está en debate permanente, si está bien hablar de negros en la Argentina o si es ofensivo usar el vocablo negros. ¿Cómo, ¿Cómo es este tema?
0: Bueno, es una respuesta súper compleja, la verdad, porque como todos los términos, eh, está en disputa, digamos. Hay distintas líneas, hay distintas partes del movimiento que consideran una cosa, consideran otra, etc. Pero para hacerla un poco más corta, el, el término que más se abraza eh, es afrodescendiente. Desde nuestra cátedra abrazamos, eh, 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 mencionarnos como negros tomando este eh, criterio del colonizador y empoderándolo, resignificándolo como algo positivo. Pero bueno, si vos querés quedar, no tener ningún tipo de problema, podés decir afrodescendiente.
1: Está bien, porque podés decir negro, puede ser malinterpretado, ¿no? Eh, bueno no solamente acá en la Argentina, sino también en, en otros lugares del mundo, es, una, es un tema muy complejo, no ya vimos lo que le pasó a Cavani por ejemplo, no nosotros tenemos la costumbre de usar negro de una forma como cariñosa no entre, entre nosotros y, y que no siempre tiene que ver con, con, con una cuestión de, ¿no? de descendencia este o de aspecto físico, sino con una cuestión de, de llamarnos entre nosotros no y tuvo un problema ahí, ahí muy serio, pero bueno, eh, está bueno aclararlo. Bueno, déjame sí. igual
0: ahí decir algo, eh, porque sí, acá como como, incluso en Uruguay se mencionó como que tenía que ver mucho con la cuestión imperialista del de Reino Unido y que Inglaterra y que se mete, y nosotros decimos, incluso hubo un comunicado de, de, de la AFA uruguaya, digamos, pero las organizaciones de afrodescendientes de Uruguay estuvieron en contra y a favor de la sanción, digamos, y acá sucedió lo mismo. Lo que pasa es que es tan marginal, lamentablemente, las militancias afro son tan marginales que no marcan la agenda y casi no tenemos voz pero digo, ¿quién dice blanquito, por ejemplo? ¿Alguien sí. dice blanquito para mencionarlo? Bueno, entonces, ¿por qué se dice negrito? Al menos, yo no digo que digo, hay que eh, tener respuestas punitivistas, pero al menos que sirva para problematizar esas cuestiones, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Por qué se dice? ¿Por qué negrito? ¿No es infantilizante siempre? ¿Qué, qué piensa una persona afrodescendiente cuando se dice negrito? Cuando se utiliza su identidad también. Es algo bastante complejo también. ¿eh? Está sí. bueno, es
1: interesante. No siempre igual se dice negro. A veces se dice negro, ¿no, negrito? Che, negro tal cosa, ¿Ah? negro tal otra, ¿no? También sí, es... sí,
0: sí, pero no se dice blanco.
1: Pero no se dice blanco, es verdad. Es verdad y está bueno para, para subrayarlo y para, para resaltarlo. Bueno, eh, ahora me dejaste quería preguntar ya, meterme en la historia, pero me dejás con otra cosa que me queda picando que tiene que ver con, con eh, un debate que se armó en torno a al packaging de algunos productos ¿no? eh, a lo largo de la, de la historia, vimos ahora cómo de alguna manera fue reemplazado este, el, el famoso packaging de la harina blancaflor, ¿no? Que siempre era una con una hormiguita negra cocinera, este, bueno, por un por un reclamo que me parece que es interesante y valioso y que nos lleva a pensar en la cantidad de, de, de packagings que fueron en este mismo sentido, ¿no? Estoy pensando ahora en voz alta, pero los caramelos suus, por ejemplo, este, uh -huh. o ciertas cosas. De, del chocolate Águila eh, en algún momento también no eh, es un debate interesante que se abrió es bastante nuevo el café Esto, la morenita el café también. la morenita exactamente ah, el café sí. La morenita
0: no lo tenía. bueno sí de, de hecho tengo mucho que contar sobre eso porque eh, tuve mucha participación en, en la situación pero también lo hago corto por los tiempos radiales eh, bueno a mí el año pasado se me, eh, me saltó el, a la, no sé, me di cuenta de esas cosas que uno naturaliza, no se da cuenta, que había un blackface en la harina blanca flor. Entonces yo por Twitter lo, lo publiqué, digamos, puse un Twitter, como se dice rarísimamente sí. eh, tuiteé eso, y entonces se viralizó. Bueno, obviamente haters por todos lados, ¿no? muchísimo racismo, bla, bla, bla. Y después... Eh, organizaciones tomaron, una organización en la que yo participo, también desde ahí lo publicamos, y otras y otras activistas, y después me enteré que era un reclamo que venía de los 70. Entonces me hicieron una, una nota a mí, no voy a decir qué diario, pero es uno de los que fundó uno de los fundadores de, del país, digamos, en el moderno, sí. y, Fundadores de la eh, Nación. Bueno, yo no dije nada. Entonces la periodista de... de eh, convoca, llama al diario Molino... Perdón, a la empresa Molinos... y eh, al tiempo no sale la, la, la nota. Entonces digo, che, ¿qué pasó? Me dice, ¿sabes qué pasa? Que desde Molinos, empresa de Pérez Compag, ¿no? No, no es una tontería Molinos, eh, llamaron al jefe de redacción. Entonces eh, no podemos hablar de, de, marcas de, de, la marca de, de marcas de acá y menos de, de la harina. Bueno, un año después... Rebrandearon la, la marca. Así que parece una tontería, pero la verdad no lo era para nada. Y tuvo que ver con las organizaciones, la lucha, fíjense, una lucha desde los 70, que si, vos mismo dijiste recién que es una hormita, No, no era una hormiguita, era una mujer negra, era un blackface. Blackface es una práctica racista, eh, bueno, que sí. en todo el mundo y acá también que tiene lo van a ubicar mucho con en el 25 de mayo, ¿no? Ahí piensan que la gente se pitaba un corcho, etcétera. Bueno, ahí lo ubican, pero es algo bastante. Común. Qué bueno. Me decir, mira, toda me la vida un
1: pensé que era una, el dibujito de una hormiga, ¿no? Una hormiga negra claro, disfrazada de sana, cocinera, ¿no? Eh, obviamente, ¿no? También representando cierta cosa de la negra esclava cocinera, ¿no? Eh, está todo eso también presente. Pero, pero siempre tenía esa idea de que era una, una hormiga. Bueno, esas cosas que te quedan de, de la infancia. Bueno, la reemplazaron por, una, por unas manos blancas, más blancas, imposibles, ¿no? De una mujer, aparte. De una, de una mujer. También,
0: digo, una victoria para nosotros sí. como afro, pero no para, nuestro, para sí. las mujeres y...
1: Este sí, sí, bueno, eh, nada, es interesante como, como, como todos esos debates quedaban pendientes y, y hay que seguir dándolos, pero quiero ahora meterme así ya en el tema de, de la historia con esta primera cosa que, que, que mencionaba que tiene que ver con un, con un mito de la historia argentina que es el mito de que los afrodescendientes argentinos murieron todos en la guerra del Paraguay y por eso entonces en la Argentina no hay negros. ¿Es así esto? Uh -huh.
0: Sí, y déjame decirte que como, el, como murieron todos los afrodescendientes, en la Argentina no hay negros, entonces no hay racismo, porque no hay cuerpos sobre los cuales ejercer eh, claro. el, el racismo. Es bastante terrible. Claro. Eh, sí, eh, bueno, es, es como vos decís, es un mito. La Argentina tuvo entre el 30 y el 40% de la población eh, afrodescendiente. Hay censos que, que de, de Buenos Aires... 30%, aparte estaban subcontrabilizados, bueno esto para dar una clase entera, pero digo, lo hago cortísimo eh, había, no sé por ejemplo Santiago los tenía 54% de la población afrodescendiente un componente de personas negras muy muy fuerte de Argentina los argentinos no so, y las argentinas no solamente eh, vinieron de los barcos sino que nos trajeron en barcos por un lado, y por otro lado ya había argentinos, eso como que se ignora bastante eh, y después es mentira que murieron en, en las guerras, o sea, bueno, o los mataron en las guerras. Eh, bueno, se dieron varias cuestiones ahí. Por un lado, también desertaban, porque ¿por qué iban a pelear por un país que los había eh, secuestrado y esclavizado? Eh, pero, o tampoco murieron en la fiebre amarilla. Déjame decirte que los, en, en los datos duros que tenemos, en el peor brote, que murieron 17.000 personas de fiebre amarilla, 400 personas eran afrodescendientes, así que es mentira. Y por otro lado, no se limitaba a, a, a Santelmo. Siempre como nosotros, argentinos, nosotros pensando, bueno, Argentina es Buenos Aires, pues... No, la verdad es que no. Estoy diciendo que el resto de las provincias había un montón de gente más. Digo, es como, bueno, Buenos Aires es Santelmo, y no. Eh, así que, no, lo que pasó, sí, obviamente, digo, fueron enviados a las guerras, digo, pelearon, murieron muchas, muchas personas... Eh, también perdieron montones de miembros y murieron en la pobreza, etcétera, pero lo que sí pasó fue que en un momento se duplicó la población eh, argentina ¿no? A, a partir de eh, la fomentación de, de la inmigración europea tanto y tan fomentada hasta que el artículo 25 de la Constitución dice eh, el Estado Federal fomentará la inmigración europea ese artículo racista que está hoy en la Constitución bueno, la generación del 17, Samiento, toda esa gente horrible, Mitre eh, se duplicó Pasó de 4 a 8 millones Entonces si por ahí era 20% Pasó de ser 20% a ser el 10 Y aparte hay un discurso Blanquizante muy muy fuerte Digo, esto sostenido por todo Digo, yo soy súper mega peronista Pero sostenido por todo el arco político Menos por el peronismo, obviamente eh, Incluso hay una reivindicación antirracista Del eh, mega igual o, o al menos que no deja de, de, O se pierde un poco la identidad Pero de los negros peronistas, etcétera eh, pero esto que los argentinos, lo dijo en Davos ahora Macri, ¿no? que los argentinos eh, descendemos todos de los barcos, somos europeos, muy sostenido y falta mucho en la política partidaria el antirracismo y es una pena, eh, bueno, faltan algunos elementos pero basiquísimamente pasó eso, digo, lo que más influyó fue el discurso blanquizante que hizo que ignoráramos, hay un genocidio discursivo, digo, se nos quitó de los censos también, desde 1887 a 2010, no se contabilizó la, la población afrodescendiente, entonces, la gente también empezó a ocultar su afrodescendencia, y, y a no saber su afrodescendencia, ¿no? No lo saben, lo ocultaron, prácticas de las familias propias, así que, bueno, todo eso hizo que hoy, pense, en el último censo, bueno, el último censo, después de tantos años, dice que somos 150.000 personas nada más, y bueno, es mentira, claramente, por todos estos mecanismos que tan eficientes fueron.
1: Estaba pensando, ya que mencionás la corriente inmigratoria de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que gran parte, según datos que, que, que surgen de algunos estudios, gran, gran parte, si no la mayoría de los inmigrantes de esas salas inmigratorias eran hombres solos, que de alguna manera este, tuvieron que, que, que formar familia con chicas, este, ya no digo afrodescendientes, pero por lo menos criollas. ¿no? Ahí hay también otro dato de la blanquización de, de la Argentina y esta idea de que los argentinos somos... Todos descendientes de europeos.
0: Sí, eh, y digamos, el afrodescendiente es quien desciende de, de personas que vienen de la trata o, bueno, o migración voluntaria, así que no dejas de ser el afrodescendiente. Digo, si vino, no sé, un eh, polaco y tuvo una, una hija con una afroargentina, bueno, esa persona es afrodescendiente. Y otra cosa más, que no es menor, pero digo, no, no tiene tanta relevancia en, en términos numéricos, pero también es importante, que hubo migraciones posteriores. ¿No? Eh, Principios del siglo XX, eh, fines del siglo XIX, llegó a mi familia, por ejemplo, hubo migraciones muy fuertes de caboverdianos y caboverdianas, eh, que es, eh, tienen hoy los dos lugares más importantes, más antiguos de la diáspora en pie: Que son uno, eh, la caboverdiana de Ensenada de 1927 y la de Sud de 1932, y después una emigración muy fuerte hasta el día de hoy, desde los 90, eh, bueno, de, de Sierra Leona, Mali, Nigeria, luego la de Ciudad, la que vemos hoy también.
1: Es verdad, bueno, y obviamente se, se incorporan ¿no? a, a nuestra tradición. Me, me quedé pensando en qué me puse a pensar mientras los, los escuchaba hablar, en Juan Carlos Cáceres, que es un músico argentino que durante muchísimos años, ya no, ya no está, ya falleció hace algunos años, pero se dedicó toda su vida a defender incluso la raíz negra de, del tango, ¿no? que también fue negada. Eh, y escondida y, y ocultada y él se, se dedicó prácticamente su vida entera ¿no? a hacer música y a demostrar en sus espectáculos de dónde venía también eh, la raíz negra del tango que bueno si uno piensa no tango chango hay ahí un, una relación más bien directa no
0: de hecho tango, eh, tango es tango Tango, es tango es, también es un vocablo eh, africano, y, y, y de, esto me sirve un poco como disparador, o para introducir un cachitito, que a mí no es lo, el tema que más me interesa, pero vieron que siempre se analiza muchísimo lo de la apropiación cultural, sí. muchísimo, sí. ¿no? como incluso enojos, no, cancelan, y aparte esto de que no, ustedes cancelan, nosotros no podemos nada, ni saben que, ni saben que existimos, digo, ¿qué vamos a poder hacer? No tenemos el poder de nada. Pero bueno, más, más allá de eso, digo, esto que vos estás diciendo... Él y llanamente la propiedad cultural, bueno, listo, yo me to tomé esto, lo agarré, listo, vos no existís, eh, fue, ahora esto, esto es del, del pueblo de Río de la Plata, se acabó, listo, y, y de Río de la Plata, de nosotros, digamos, de inmigrantes europeos, como el que somos los buenos, los que hacemos cosas, los complejos, punto. Entonces, tiene que ver con eso también, ¿no? Con invisibilizar, con negar parte de la existencia de personas, ¿no? Con, tiene que ver con la clasificación de los cuerpos, donde nosotros somos el tapete, y bueno, y es terrible, digo más allá de, de las cuestiones que, o sea, para ponerlo en valor también porque se habla de la apropiación cultural, porque tiene que ver con esto también, y es muy importante. La negación, digo, la, el Estado argentino se construyó en base, bueno, la madre de la patria, no habrán visto ustedes seguramente, María Ramiro del Valle, una mujer negra, no una mujer negra, madre de la patria, que, que estuvieron en Viamonte, Belgrano. Rosas, en su vida, una historia, pero para un peliculón tremendo de Hollywood o del cine argentino, eso es que vos vas y te sentás en el Gaumont con, con una birra que te compras al lado, hermoso, nadie la sabe la historia, es terrible. Entiendo y
1: perdóname, es. y que terminó en la indigencia, ¿no? Después, por sí, suerte, sí. hubo una reivindicación y le dieron una jubilación, pero ella, pidiendo limosna decía, yo fui sargento del, de caballería, no sé qué había sido, qué cargo militar sí, había sí. tenido. Uh -huh. Y estaba sí, en la sí, calle. Sí, Sí, ahí,
0: la, ahí es que la reconoce Viamonte y que le dice que estuvo bajo su mando. La saca de él y dice, ¿cómo yo estuve bajo su mando? O sea, yo voy camino tres cuadras y está Viamonte. Ahora, eh, ¿dónde está María? <risa> o sea, es bastante terrible. Negada no solamente por, por negra, sino por mujer también, que incluso Belgrano no quería que peleara porque era mujer. Digo, esto también hay que decirlo. Belgrano, eh, bancamos digo, a Belgrano, pero también tiene algunas cuestiones, algunas declaraciones. No en santas, pero bueno, al lado de los otros, la verdad que bastante
1: bien. Bueno, es muy interesante este tema y me parece que, que da para debatirlo, me, me colgaría horas acá a charlar con Ali, eh, que me encanta además cómo nos, nos cuenta las cosas eh, no tenemos todo el tiempo que deseamos para eso pero sí quiero, Ali, que cuentes eh, este este esta cátedra de las comunidades negras en Argentina que vos das en la, en la Facultad de Derecho, es una cátedra a la que puede acceder cualquiera que tenga ganas, eh, si alguien quiere meterse un poco más en este tema y, y tener un poco más de información, puede acercarse hay cursos eh, o charlas, no sé, dónde porque Incluso debe haber mucha gente pensando, bueno, pará, yo también, eh, por ahí, ¿no? Se reconoce como afro afrodescendiente y, y por ahí no sabe mucho de su historia, o no sabe dónde conectarse con, con otra gente que esté buscando las mismas ideas. ¿Cómo, cómo pueden hacer?
0: Bueno, eh, no me acuerdo el mail en este momento, pero sí. bueno, les puedo dar, mi, mi Twitter es afroargentino-x, me escriben ahí al DM, yo les, les, les puedo comunicar, o sea, porque la cuestión es así. La cátedra no es abierta, bien. es para estudiantes de la Facultad de Derecho, ¿por qué? Porque tuvimos 150 pedidos para, para ser oyentes, ¿no? De todo, de gente de México, no sé qué, hasta el, el tipo que, que invita con, con nosotros. Eh, ¿Qué es lo que pasará? Nuestro primer bimestre, ¿no? no entendíamos nada, queríamos como centrarnos un poco en llevarlo, llevarlo bien. Bueno, salió muy bien, la verdad, y ahora lo que vamos a hacer, estamos diagramándolo, es un seminario, la Facultad, abierto, para todos, todos y todas y todes, y que, pues, que pueda venir cualquier persona de, de cualquier tipo de ámbito, eh, lo vamos a hacer en estos próximos meses. Eh, todavía no sabemos qué, si vamos a aceptar oyentes o no en la materia, pero en el seminario vamos a meter mucho del contenido que está en, en la materia, y lo, bueno, lo, lo vamos a recomendar muchísimo, lo estamos diagramando, va a suceder, eso lo, lo podemos garantizar. Bueno. Lo más, la materia es para los estudiantes y las estudiantes de Derecho, de la Facultad de Derecho de la UBA, es una materia bimestral de dos puntos del Departamento de Filosofía del Derecho, pero eso ya son cuestiones ya más administrativas. Pero sí, vamos a hacer sí. algo abierto para toda la gente que se quiera anotar, un seminario que esperemos salga hermoso, y para el que estamos buscando sponsors también, porque ah. que el 70% de las personas que dan clase en la Facultad de Derecho no les paga la facultad, es terrible. Imagínense cómo está el, eh, la media de, de las personas afrodescendientes no es que nos sobra plata ni laburo, así que vendría bien poder pagar a los profesores. La característica importantísima de esta cátedra que no la dije y la quiero decir, que tengo junto a mi prima, colega y abogada, Patricia Gómez, es que es la primera cátedra en la historia que fue organizada por afroargentinos y todo el contenido, etcétera, y es dictada solamente por personas afrodescendientes. Primera y única, empezamos el día que la, que la UBA eh, cumplió 200 años, digo, así que la UBA tardó 200 años en hacer algo así, y la Argentina eh, también, un poquito más.
1: Bueno, está bueno para, para contarlo. Bueno, cuando sepa salir, cuando tengas la, la data, pasanos, así lo, lo podemos contar, lo podemos mencionar y, y lo podemos hacer público, porque la verdad que el tema es interesantísimo y ojalá que sí, que aparezca ahí alguien que ponga, ¿no? Este... No sé si va a ser Pérez y con Pan, justo, no sé hacer, si van a ser los de bueno, Blanca bueno, Flor los bien. que te van a ponerla, pero alguno va a... alguno va a aparecer por ahí seguro. Ali, un gracias. placer enorme charlar con vos, un abrazo enorme. Bueno,
0: igualmente, muchas gracias, abrazo. Solte.
1: Ahí está Ali Delgado, es docente de... universitario, docente de la UBA, un activista antirracista y como contaba recién, está trabajando en esta cátedra de derecho de las comunidades negras en la Argentina, en la facultad. 1052, seguimos en Nacional Rock. ¿Tendrá sentido hacer ese trámite? Mucha data. De 9 a 11. Por Nacional Rock.